0: Tá bom? É a mesma que nós usamos pela manhã Glória a Deus Êxodo, do tema dessa noite é guerra contra Amalek Tem guerreiro de Jesus aqui? Amém Hoje é noite de nós guerrearmos Hoje é noite de nós batalharmos Você vai entender que você vai guerrear a vida inteira Até Jesus voltar Quem encontrou diga Oliveira Quem está esperando o telão diga Oliveira ah, aleluia, ex do 17 A partir do versículo 8 diz o seguinte Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, Versículo 9 Com isso ordenou Moisés a Josué Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro E o bordão de Deus estará na minha mão 10 Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Malek. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira e a véi em si. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Maleque de geração em geração. Levanta tua mão direita e diga comigo, haverá guerra contra Maleque de geração em geração. Algumas pessoas dizem que uma geração tem 40 anos algumas pessoas que trabalham com libertação 70 anos, mas eu estou aqui para te dizer que toda geração, amém galeria, vocês estão me ouvindo bem? Que toda geração ela experimentará uma guerra contra a a Malek na nossa geração ele é um espírito, e provavelmente se você não está, você já passou por uma guerra contra a então o povo de Deus está saindo de um tempo de cativeiro para possuir a promessa, para possuir Canaã, no meio do caminho eles sofrem um ataque de Amaleque, e aí nós vemos esse texto, Moisés sobe para o monte, Josué desce para a batalha, e eu acho muito interessante que Deus vai intervir nessa batalha e vai dar vitória aos filhos de Deus eu sei que o irmão que está aí do seu lado, ele está sofrendo uma batalha estende a mão para ele, diga para ele, Deus vai intervir ao teu favor Deus vai te conceder vitória sobre aquilo que você está enfrentando se você crê, vai dando glória a Deus aleluia, não diz respeito só um povo esse texto, mas está falando de uma guerra que existe desde Gênesis, pastora que guerra é essa? O espírito de Amaleque odeia o povo de Deus, o espírito amalequita te odeia, o espírito satânico te odeia, eu sei que o texto de João 10, 10, fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas não está falando de Satanás, está falando de Jesus... Sendo bom pastor e todo aquele que não tem referência de pastor como Jesus, é ladrão, é salteador. Mas a gente que trabalha com batalha espiritual, a gente pega esse texto, porque a gente sabe que um dos papéis do diabo é minar, roubar e destruir. Tudo que aconteceu na tua vida, que veio da parte do inferno, veio para te matar. E um dos propósitos do inimigo na tua vida é te desanimar você já passou por uma situação de fazer tudo certinho, de batalhar e de repente você se vê numa situação que você não tinha planejado, e parece que o espírito de abatimento e de desânimo vem na sua vida, presta atenção no que eu estou te dizendo, hoje Deus vai abater o espírito que se levantou de Amaleque na tua vida, e você vai prevalecer nessa batalha, glória a Deus, presta atenção todas as vezes que você estiver perto, de conquistar alguma coisa, viu, Cleudimar? Estou perto. O inimigo vai se levantar. Todas as vezes, Michele, que você estiver perto de conquistar alguma coisa, o inimigo vai se levantar. Antes de uma conquista, sempre terá um levante do inimigo. Você já percebeu isso? Se você já percebeu, balança a mão para mim. Pastora, quem foi Amaleque? Amaleque foi neto de Esaú. Filho de ele faz, pastora, me conta a história. Você, quem é que foi no encontro? Você sabe que ele vai vender o direito de primogenitura. O que é isso, pastor? O primogênito, primeiro filho, homem, tinha direito à porção dobrada de tudo que os outros recebiam. Se tinha dez irmãos, ele ia receber. Dez vezes mais do que qualquer outro irmão. Essa era a bênção da primogenitura. E Esaú vai vender a bênção para Jacó por um prato de. Por um prato de. Ele faz uma besteira. E ele vende uma porção dobrada de tudo que ele teria por um prato de lentilha. E vai crescer um ódio no coração de Esaú por Jacó. Pastora, qual é o problema do anticristo? Eu tenho falado desse livro, leio esse livro, o anticristo islâmico. O problema do diabo é só um, paternidade. Quando você lê o Corão ou o Alcorão, você vai ver os muçulmanos. Quem são os muçulmanos, pastora? É o, existe uma diferença entre o povo árabe, que nasceu naquela região, e quem é o muçulmano, que adotou o islã como religião. Então, quando a gente diz o muçulmano, ele recebe Jesus como profeta, mas ele não aceita que Deus teve um filho e o filho de Deus é Jesus Cristo e todo problema na Bíblia e todo problema na palavra de Deus é um problema de paternidade Esaú vai passar a perseguir e a odiar Jacó por causa da bênção que ele mesmo entregou João escreve uma carta dizendo filhinhos quando os discípulos estão andando com Jesus eles vão chegar para Jesus e vão dizer pai me ensina a orar como é que eu devo orar? Vocês vão orar assim, pai Nossa. Ele muda todo o contexto judaico De um Deus superior Como um Deus que os muçulmanos creem Em um Deus Todo poderoso, ele vai dizer, se Deus teve um filho chamado Jesus Cristo então, Pode baixar, Adriel E um filho chamado Jesus Cristo, o que, que quer dizer? que Quando Jesus sobe, ele sobe como primogênito de muitos irmãos Só que Jesus, ele dividiu a herança com você na cruz do Calvário Ele assumiu o teu lugar Então ele sobe e diz, pai, vem alguém, vem uma galera igual a mim Porque eu redimi esse povo Então Deus te adotou como filho Através do Espírito de Deus. Então, todo o problema aqui na Bíblia, essa, essa briga de Amaleque com Israel, é um problema de paternidade. Pode baixar um pouquinho, André, meu retorno. É um problema de paternidade. Esaú vai ficar com raiva de Jacó. Porque ele perdeu. É a mesma coisa, Wef, o diabo olha para você e ele te odeia. Sabe por quê? porque ele perdeu tudo para você, ele adorava, não adora mais, aí o pai te fez para o louvor da glória dele, você adora e você entra na presença do pai, Satanás era criatura, ele olha para você Samara e vê que você é filha. Satanás é um espírito e ele olha e diz, você é carne como filho de Deus Vocês estão entendendo que todo o problema da Bíblia é um problema de paternidade Só que você não pode mais ter problema porque você tem Deus como pai Você pode dar um glória a Deus, você que tem Deus como pai Diga, Satanás, Deus é o meu pai Você pode fazer melhor, diga, Deus é o meu pai E Jesus é meu irmão mais velho quem que já teve o irmão mais velho, quem já brigou na escola, vou falar para o meu irmão mais velho, é uma briga irmão, antiga, há malequitas descendentes de Esaú, contra o povo de Deus, e Deus vai dizer que olha no versículo 16, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor, contra maleque, de geração em geração Amém? Satanás te odeia simplesmente porque você é filho de Deus Pastora, Amaleque também passou a viver no deserto Se você vê o contexto bíblico, eles passam a viver no deserto Quem é que gosta de deserto? O que, que você diz quando está enfrentando uma luta? Eu estou passando pelo? Então quando você passa numa luta que você é conduzido pelo Espírito ao deserto, quem vai ter com você o Espírito de Amaleque? Quem foi ter com Jesus Satanás, mas personificado de Amaleque? Em que sentido? Porque ele quer te saquear no deserto. Amalequita é um povo do deserto, eles esperavam o povo passar, eles iam lá e saqueavam. Satanás está esperando você chegar no deserto, para te saquear a malequita, diga para o seu irmão, a malequita está esperando você no deserto, porque ele quer saquear tudo que você tem, a malequita eles eram cruéis, ladrões, pilhavam tudo que encontravam, não tinham compaixão e nem misericórdia de ninguém querido, uma característica de que você é filho de Deus, você é misericordioso como Deus, você precisa exercer, Misericórdia, amém? Quando Deus diz assim, eu juro que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Deus está dizendo: você vai precisar enfrentar o inimigo, o inimigo chamado Amaleque. Você precisa ter força, porque Amaleque não está brincando de ser Amaleque. Amaleque é traiçoeira, Amaleque é maligno. Amaleque está esperando uma, uma oportunidade de te pilhar, de saquear, de tomar tudo que é teu, e eu te pergunto pergunta nessa noite quem vai deixar, olha para o teu irmão, eu sei que você está de máscara, fala para ele, até quando Amaleque vai ter poder na tua vida, até quando você vai ficar nesse quarto com depressão, até quando você vai ficar chorando por essa situação, Deus está te dando uma unção hoje para derrotar o espírito que, de Amaleque, que se levantou na minha vida, na tua vida, você recebe essa unção hoje? Pastor, e nos nossos dias, quem é Amaleque? Amaleque é todo aquele que se junta contra você. Tem gente que se junta para te derrubar. Sabia disso? Tem gente que se junta para falar mal de você. Tem gente que se junta para te amaldiçoar. Você sente isso, irmão? Pastora, quem são os amalequitas? Todos aqueles que se agruparam para te destruir, Camila. São todos aqueles que se reuniram para te derrotar Maria São aqueles que falam mal de você pelas suas costas E eu vou te provar isso na palavra Projeta para mim aqui João Pedro, Deuteronômio capítulo 25 A partir do versículo 17 O espírito de Amaleque, ele age por trás de você o espírito de Amaleque ele está por trás de você diga para o seu irmão amaleque está agindo pelas suas costas Amaleque está falando mal de você pelas costas Olha só o texto vamos vamos ler junto versículo 17 lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após, quando estavas abatido e fadigado, e não temeu a Deus, pastor o que você que quer dizer? Que a maleque te ataca pela retaguarda, sabe, quando você menos, menos está esperando, vem uma facada, uma punhalada. você já passou por isso ou só eu irmão? Quem já passou por isso? Amaleque é alguém que vem e te apunhala pelas costas. Satanás está esperando uma oportunidade de te destruir, de te apunhalar. Mas esse espírito hoje cai na tua vida, cai na tua casa, cai na tua família, cai no teu trabalho. Quando você voltar lá para o teu trabalho, o espírito de Amaleque estará derrotado naquele lugar na tua vida, cai no teu ministério você pode dar um glória a Deus, pelo amor de Deus, quem está entendendo, vai dando glória aí querido, estende a mão para o teu irmão e diga para ele, eu repreendo o espírito de Amaleque que se levanta na tua vida, que fala pelas tuas costas, que quer te matar, que quer destruir, vai cair, e vai começar a cair dentro da tua casa, dentro da tua família, no meio da tua parentela, glória a Deus... E Deus, ele faz uma promessa, eu vou apagar a memória de Amaleque, da tua história, isso vai acabar na tua vida. Nós temos querido, na Bíblia, quatro encontros, quatro batalhas, quatro guerras, entre o povo de Deus e o povo amalequita. A primeira delas é o texto que nós acabamos de ler, o povo está saindo para tomar conta da promessa. A Malé que vem, presta atenção nisso, Moisés sobe para o monte, quem sobe com Moisés, quem lembra? Arão e U. a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as mãos, Josué, o jovem Josué foi para o campo de batalha guerrear a bíblia diz que enquanto Moisés levantava as mãos, o que que acontecia com Josué e o exército eles prevaleciam a palavra de Deus diz que Moisés por ser mais idoso tinha as mãos pesadas, ele se cansava ele abaixava as mãos Israel começava a perder a batalha aí Arão que é o sacerdote e U que era o líder colocam Moisés sobre a rocha aonde você está sentado querido, aonde você está edificado a casa edificada sobre a rocha ela não cai, colocaram Moisés sobre a rocha, dizendo que aquele que tem mãos levantadas edificado na rocha, não prevalece aquele que tem líder forte aquele que tem sacerdócio, segura na mão do outro, querido, olha o que o Covid fez, proibiu a gente de pegar na mão mas Deus hoje vai te tomar pela mão e vai dizer, você não vai esmurecer você não vai fracassar você está na rocha, assentado sobre a rocha, Israel irá prevalecer sentam Moisés na rocha, um pega a mão direita, outro pega a mão esquerda, isso fala de uma unidade, e eles estavam unidos no monte, quem estava no monte? O povo da oração, quem estava no vale? O povo de guerra, união de duas gerações, a gente fez um desafio com o pessoal do louvor, de mesclar louvores passados, com louvores atuais, porque a gente só é irmão alguma coisa, porque alguém orou pela gente, talvez você é filho de crente, viu sua mãe de joelho orando e você só presta hoje, porque alguém dobrou o joelho por você, aí a gente quer olhar para a geração passada e dizer que eles não têm valor, tem muito valor querido, talvez eles não tenham a força de ir para a guerra, de ir para o evangelismo mais, mas eles podem subir no monte e orar, então aqui a gente vê uma conexão de geração, eu só sou alguém porque alguém orou por mim, minha mãe orou por mim cinco 5 anos, Aí a gente vem cantando carpinteiro, achando que sabe mais do que quem cantou glória a Deus no passado. É uma conexão. Esse texto me ensina a unir gerações. Querido, eu amo Olimpíadas, eu amo assistir esporte. Tem alguém como eu? E tem dois esportes que eu acho fantástico. Corrida de bastão e natação. Mas eu vou pegar a natação. Natação, geralmente, quando é um, uma natação de equipe, nadam quatro, não é verdade? Aí fica um aqui. quem que você põe para nadar por último? O melhor, é ou não é? Então eu vou pegar a última que eu assisti de Ma Michael Phelps Todo mundo sabe quem é Michael Phelps? Maior medalhista olímpico em história de natação Se você não sabia, fique sabendo Eu gosto muito que ele bate no peito né e nada Colocaram ele para nadar por último O primeiro pula e nada O máximo que ele pode O segundo, quando ele bate tem que nadar mais rápido do que ele nadou, tem uma parábola, chamada parábola dos, dos trabalhadores, quem conhece? que aí um foi contratado de manhã, o outro foi contratado meio dia, veio de tarde, e um chegou 5 horas da tarde e na hora do pagamento, começa pagando aquele que chegou por último, e os outros se animam, não, eu combinei com você um denário a Bíblia chama você de trabalhador da última hora, você vai ter a mesma recompensa daqueles que morreram na fogueira, mas nós temos um desafio maior do que o deles, nós temos que nadar mais, então se o primeiro não nadou o que deveria, o segundo tem que ir lá e nadar, pastor o segundo não alcançou, tem alguém na frente, o último tem que nadar, para ganhar a batalha, você é o nadador da última hora, você vai ter que correr o que a geração passada não correu, então eu começo a te aconselhar, começa a orar, começa a jejuar, começa a pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que nós estamos retendo Jesus... Jesus voltará quando o evangelho do reino For pregado a todas as nações Então a meu desafio nessa noite É fazer com que você se calce Com as sandálias da pregação do evangelho E comece correndo, pregando Nadando que Paulo não nadou Nadando que Pedro não nadou Nadando que a irmã do coque não nadou Chegou a tua hora de nadar Irmão, se você pudesse Eu queria que você sabe aquele tapa Você já recebeu aquele tapa de alguém Que chega e bate nas tuas costas Tipo assim, acorda irmão vai nadar, diga para ele pela fé, dá um tapa nele pela fé, diga para ele, chegou a hora de você nadar, e você vai ter que nadar, tudo que os outros não nadaram, porque tem uma geração para vencer, tem a maleque para derrotar, você é o Josué que vai para o vale, toma a espada na mão, mata o inimigo querido, você é o Josué, pastor eu estou cansado, então sobe para o monte e vá orar, pastora, eu estou animado. então você é o Josué, eu não sei quem você é, eu sei que nós estamos em batalha, e lá em Apocalipse, nós já sabemos o resultado, que Jesus venceu, e que se você perceberá, você também vai vencer, e um dia estará diante do Cordeiro, glória a Deus, a segunda guerra... Que Deus manda o povo israelita ter com Amaleque, eles já estão instalados na terra, o período dos juízes já passaram, veio agora o primeiro rei de Israel, chamado Saul. O texto está lá no início de 1 Samuel, a gente não tem tempo de ler, mas eu vou te contar a história. Saul é levantado rei, e Deus vai dizer: Olha, Saul, você vai fazer guerra contra Amaleque você vai chegar lá, parece que Deus é um Deus tirano, né? você vai matar tudo presta atenção, hoje a gente não mata irmão a gente não precisa matar para ter um território antigamente Deus quando entra na história, ele entra respeitando a história então na antiguidade você tinha que matar você tinha que chegar e matar, era assim, ou você matava ou você diga para o irmão, o que você não matou no passado vai voltar para te assombrar verdade ou não, uma hora o teu passado aparece irmão, então eu estou te dando um conselho de você voltar lá e matar o que precisa matar, e a ordem de Deus para Saúl foi, mata tudo, homem, mulher, criança, animal, não deixa nada de amaleque para trás, pega o dedinho de profeta, fala para o seu irmão, é para matar tudo, não é para brincar com a Amaleque. Você vai ter que destruir boi, animal, tudo que se diz respeito a Amaleque. Aí presta atenção. A Bíblia diz que Samuel ia ter com Saul depois da batalha de sete dias, porque Deus já tinha dito que ia dar a vitória. Quando Samuel, um pouco atrasado, chega, ele pergunta para Saul: Saul. Que barulho é esse que eu escuto? Saul ele não obedece por completo. Saul não obedece por completo. Presta atenção, meia obediência não é obediência deus mandou você fazer faça deus mandou você largar larga deus mandou você meter o pé coloque o pé deus mandou qual é o problema pastora dessa geração que não quer obedecer deus por completo quer viver o espírito de saul Saul a ordem de deus era matar os animais o que, é que ele fez pegou o melhor do rebanho a intenção era boa mas intenção boa longe de obediência faz perder a coroa querido Faz perder a presença, faz perder a glória. Então Samuel ouve um barulho e pergunta: Saul o que é isso? Sabe o que, que Saul faz? A mesma coisa que Adão fez no Éden. Foi o povo. O povo achou melhor Samuel. Guardar o melhor do rebanho para sacrificar a Deus. Aí Deus vai dizer: eu prefiro a obediência do que sacrifício. E aí ele fala: e tem mais. A gente poupou o rei, a malequita a gague, a gente poupou a gague, essa foi a ordem de Deus irmão, a ordem de Deus era para matar tudo, Saul obedece pela metade, querido Saul, vai colocar a culpa no povo, eu tenho uma preguiça irmão, quando alguém vem conversar comigo e fala assim, pastor o povo está falando, já ouviu isso? A voz do povo... Não é a voz de Deus, porque o mesmo povo que gritou Osana, foi o que gritou Crucifica. É o mesmo povo que colocou 16 anos, você sabe quem no poder. É o mesmo povo que te ama, é o povo que vai te apedrejar. A mesma multidão que, que Jesus alimentou, foi a que gritou Crucifica. Saúl, vai ouvir o povo fala para o seu irmão, para de ouvir o povo, o povo falou, o povo disse, a vizinha disse, vai ouvir a Deus querido, vai escutar a Deus, vai ver o que Deus fala, vai ver o que a palavra fala, você vai muito pelo conselho do outro, e às vezes o que o povo está dizendo, não é o que Deus está falando a teu respeito, o povo está descendo pau em você, Deus olha para você e diz, eu tenho ao teu respeito pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, fale para o seu irmão, pelo amor de Deus, pare de se importar com o que o povo diz, se dependesse do povo, você não estava nem na igreja Porque o povo diz que na igreja só tem eis alguma coisa Glória a Deus por isso Eu fazia, não faço mais Pecava, estou tentando não pecar mais Porque Jesus veio para quem está doente Assim o povo diz E aí a palavra que para Samuel é rebeldia Perdão, para Saul é rebeldia Rebeldia é como um pecado de feitiçaria Quem é que já fez mandinga? Eu, pastor, eu já fui Mente não, irmão, todo mundo fez São um longuinho Chinelo virou Mãe morreu Gente, tem coisa que é típico de mãe, né? A minha a, Eu fui criada por vó, tem alguém como eu Criado por vó Gente, a, a teoria da minha avó Era fantástica A geração de hoje é a geração Nutella Os meninos têm nem piolho, gente não, eu descobri esses dias que tem um pente que passa e os piolhos gruda no pente. Na minha época eu tinha que fazer assim. Pente fino. Verdade ou não? Ficou na frente de casa com a mãe. Urra! Irmão, eu era tão pioleta que meu cabelo era curto igual o do Cléudimac, Pra Já a minha mãe não ter trabalho. Olha a psicologia, os meninos de hoje não tem cicatriz. O menino de hoje Gente, eu era tão terrível que eu jogava bola de meia Alguém já fez bola de meia aqui? Aí o chão era muito plano, você chutava Chegava com o pé em casa, morrendo de dor Mas se passa Se falasse para a mãe que tinha lascado o pé eu furado o pé no prego Irmão, nunca morri de teto, não furei tanto meu pé no prego Aí você chegava em casa morrendo Mas tinha que passar e dar uma de durona Tudo bom, mamãe? Olha a psicologia da dona Rosa tinha um remédio, se você tem 40 anos, você experimentou isso, chamado Delta Cid. Quem conheceu? Era um, um negócio amarelo, uma lata, que nessa lata, se eu não me engano, tinha um símbolo de uma caveira com a morte. Era um veneno, irmão. Vinha um veneno, uma caveira com a coisa. Aí olha a psicologia da minha avó, dizia o seguinte, tu tá cheio de piolho, piolho entra. Parece que tem sangue doce para piolho era assim gente, olha a psicologia da minha avó, eu vou pôr isso na tua cabeça rodava a lata, tinha um buraquinho saía um pó aí olha a psicologia de vovó fecha o olho, porque é cega se tu abrir o olho, tu vai ficar cega, olha o terror aí ela batia o pó, você sentia aquele cheirão, aí pegava uma fralda e amarrava na cabeça, você sentiu que que coçar e vovó dizia assim se coçar e pôr na boca, morre encorçava e você falava, vai morrer, vai cegar hoje o menino toma um remédio e cai, que coisa sem graça não sabe o que é emoção irmão, os meninos de hoje não jogam bola o menino de hoje joga pipa os meninos tem que soltar pipa, tem uns marmanjos que tem que largar pipa e trabalhar vagabundo, amém? é a verdade irmão aí vira pai, aí tem que soltar pipa com o filho, não quer, porque não quer ser pai, fez menina assuma, seja macho, pague a pensão, vai visitar, vai brincar pipa, aí é, corre o risco pastor, de soltar pipa com o filho, solta ali que é minha vez, uma geração que não cresceu, eu lembro que a minha mãe e a minha avó só tinham a psicologia do olhar, Era o olhar da morte, passa para tu ver que eu vou te matar Hoje não pode nem bater Sabe por que, que não está prestando? Porque não pode bater Nós apanhávamos, eu soltei hoje no grupo a figurinha O que tinha na mão, mãe jogava E pegava bem aqui, irmão, mãe nunca errou uma jogada de trem Melhor do que nós no BET. Nunca errou nada, quem já tomou no meio das costas? aí? Você morreu com isso, irmão? Você virou gente então, faça o teu menino no dia das mães e diga, aprendi hoje no culto a te fazer, gente. Fica cinco minutos naquele Ministério Infantil para você ver. Mãe, a professora brigou, nós tomávamos a surra. Hoje fala, mãe, a professora, o que, que você fez com o meu filho? Ele está traumatizado com a escola. Que dia que tu traumatizou com a escola? sabe como que eu aprendi tabuada eu tinha um lápis e era assim quanto que é dois vezes dois aprende, quando eu voltar eu quero decorado hoje traumatiza não tinha nem psicólogo na nossa época gente tudo que o Claudio Duarte diz é verdade, aí hoje o conselho tutelar diz que não pode bater, não pode bater no filho dele a vara desvia o filho do inferno está escrito amém parabéns para as mães da nossa geração, a gente presta, amém, olha para o irmão aí ver se ele presta, se não prestou, dá é um pouquinho de surra, se a mãe não, não conseguiu corrigir, Deus vai corrigir, que som é esse, que som é esse, ou, oh! Que som é esse que Deus mandou você fazer? Não é som de adorador, é som de mugido Deus não quer som de mugido, querido Deus quer som de obedientes Deus quer que você obedeça tudo que Ele te mandou Deus mandou fazer, faça Não negocie, obedeça Obedeça em tudo que Deus mandar você fazer Deus te colocou num lugar, fica lá Como um filho obediente Ficou no canto da disciplina, fica lá Que vai chegar a tua hora Obedeça por inteiro o que Deus mandou você fazer tudo que você quebrou a cara foi porque você não obedeceu, não ouviu. Sabe aquela pessoa que seu pai e sua mãe falou, não casa? Olha o som. A gente não está ouvindo nem o mugido do boi. Aí. Mamãe gosta de uns homens que eu não gosto, será que sua mãe está errada? Qual é o nosso problema? A gente acha porque estudou, porque se formou e tem um pai que não sabe nem ligar um smartphone, ele sabe menos do que a gente. Deixa eu te falar uma coisa que eu falo hoje, eu tenho, vou fazer 42 anos, eu queria ter 18 com a cabeça que eu tenho hoje. Porque o um menino de 16 anos sabe que sabe de tudo, ele não dá nem de sustentar, ele acha que sabe da vida. Ele não dá conta de arrumar uma cama. Até para ir para a escola, a mamãe tem que acordar, porque ele perde o horário E acha que sabe o que é viver. O dia que você acordar às cinco horas da manhã para trabalhar, você tem o meu respeito. Terceira guerra do povo de Deus. Aquilo que Saúl não matou, Davi colheu. Davi tinha no, no exército dele os, os valentes de Davi, você já leu na bíblia? Eu fico imaginando como eram os valentes de Davi, eu sou de uma época irmão, de Rambo Hoje no grupo o pastor tirou uma foto e o povo estava brincando com a foto do pastor Quem assistiu o Rambo? Quem amarrou a fitinha no cabelo? Estou falando do Rambo, não estou falando do Menudo, viu? Rambo não se reprima, se reprima, irmão. Fica no, na terra de Nárnia, dentro do guarda-roupa. Não saia. Rambo. Eu fico imaginando que os valentes de Davi eram igual Rambo, nega. Só que eles foram para a guerra, irmão, e toda guerra tem lei. Se você estudar reinos e povos, existem leis na guerra. Só que a Maleque não respeita lei, irmão. A Malek, ele ataca pelas... Pelas... Davi vai para a batalha, quando ele volta, cansado da batalha, em Ziclac, que era a cidade de refúgio, onde ficaram mulheres e crianças, Amalek, ele toca em mulheres e crianças, ele é sujo, porque Amalek não dá conta de vencer cara a cara, então ele age pelas costas ele não dá conta de enfrentar o exército de Davi na guerra então ele fala, Davi está na guerra nós vamos lá no que nós vamos pilhar, nós vamos saquear sabe o que, que Amalek faz? ele leva as mulheres dos guerreiros ele leva os filhos do guerreiro eles levam as posses do guerreiro quando Davi chega em Iziclac cansado, é mais ou menos como hoje é o dia da mãe e você trabalha fora, você chega em casa, tudo que uma mãe quer é uma casa limpa, verdade ou não? aí você chega do trabalho cansada a casa está assim Não tem como você chegar e não desanimar Aí você olha lá o marmanjo está roncando Ainda chega cansado e tem que fazer janta Aí dá o que gente? Um desânimo Quem já desanimou? Pastor eu sei o que é isso Parece que eu lutei, lutei e fiz tudo e tudo deu errado Aí quando eu chego na minha casa para dormir Ela caiu o telhado com a chuva se a sua casa nunca lagou, você não sabe o que é emoção. Se nem, se, irmão, se você nunca tomou uma pancada da vida, você não sabe o que é arrumar forças para ser erguer. A Bíblia diz que os homens, você imagina choaz nega chorando, irmão. A Bíblia diz que os homens choram, choram, choram. Davi, junto, o líder, senta e chora também. Aí eles começam a chorar e começam a dizer, a culpa é de Davi. A culpa era de Davi, gente. Davi estava no mesmo barco que os caras, só que irmão, Davi é alguém fantástico, não é chamado de um homem segundo o coração de Deus à toa. A Malek vai atacar a tua família quando você estiver ausente, por isso que Deus pegou a gente nessa quarentena e colocou a gente dentro de casa, para os homens entenderem o que é ser sacerdote. Para as mulheres entenderem o que é ser mãe. Não tem como ir para a escola, os meninos estão dentro de casa. Estão ali no meio da família. Pastor, aonde o inimigo vai me atacar quando você estiver ausente? Não estou falando de corpo, mas estou falando de espírito. Quem tem educado as nossas crianças hoje são as creches, gente. Antigamente as mães ficavam em casa. Está tudo trocado, né? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Projeta para mim, João Pedro, por favor. Davi muito se angustiou, normal viu? Homem de Deus sofre, homem de Deus chora, homem de Deus se angustia, homem de Deus quer desistir, homem de Deus se abala, até ir normal, o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas, porém Davi fez o quê? Chorar faz parte da vida, mas olha o que, que Davi me ensina, Davi se reanimou no... Se reanime em Deus Pastor, eu estou sentado chorando A situação já aconteceu, o leite já derramou Já talhou, o que é que eu vou falar? Chorou fez o que tinha que fazer, agora você tem que fazer o que Davi fez, se reanime em Deus, se coloque em pé, e vai batalhar, e vai atrás de Amaleque e vai atrás de tudo que ele te roubou, porque o teu Deus que você serve, é um Deus de restituição, Davi se coloca em pé e diz, ei Amaleque veio, nos saqueou, nos roubou, agora nós vamos atrás dele, e vamos pegar de volta tudo que Satanás me roubou, querido eu não nasci num lá cristão, eu me converti aos 20 anos, eu peguei o Salmos 27 para mim eu falei, Deus, eu peguei 20 anos da minha vida gastei com droga, com bebida, com farra perdi o meu inglês, porque eu fugia para beber cachaça, eu não ia para a escola direito, eu não aproveitei a minha faculdade, mas a partir do momento que eu me converti eu comecei a dizer, eu quero os 20 anos de volta eu quero a restituição dos 20 anos mais vale um ano na tua presença do que mil em qualquer outro lugar eu peço uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, então eu pego esse 20 anos que eu perdi e faço eles serem recompensados na presença de Deus, tudo que você perdeu querido, você vai viver restituição, você crê nisso ah querido, você tem direito à restituição, você tem direito aquilo que a maleque te roubou, pastor eu vivi 12 anos no crack, você vai viver restituição eu vivi 12 anos na prostituição, você vai viver restituição de Deus na tua vida mas você não pode ficar sentado chorando, é noite de você se levantar e dizer, eu vou atrás do que eu perdi, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a me aperfeiçoar, eu vou fazer um curso, eu vou correr atrás dos anos que eu perdi servindo a Maleque você está entendendo? Olha para o teu irmão e diga para ele, pelo amor de Deus, você está entendendo? Para de chorar, para de fazer esse bico... Para de reclamar, se coloque em pé como Davi Deixa o versículo aí para mim Davi se reanimou em Deus Querido, é fantástico a palavra reanimar No latim fala da alma A tua alma, olha um dos salmos de Davi Porque está batido a minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus então reanimar fala de pôr ânimo na alma, e reanimar no grego, né, a palavra reanimar é entusiasmo, a palavra entusiasmar quer dizer elevar a Deus, então quando você se anima você glorifica a Deus, quando você se coloca em pé, levanta da posição de choro, você está glorificando a um Deus todo poderoso, então Deus quando diz se reanime, ele está dizendo me glorifique, porque eu vou te dar a vitória, me glorifique, me coloque no centro da tua vida, que você vai ver o que eu vou fazer, talvez você não tenha uma vitória na terra, você vai ter uma vitória no céu, quando a trombeta tocar, igreja você vai subir, e você vai viver sete anos de festa na boda do cordeiro se reanime, diga seu nome Patrícia, pare de chorar chorar faz parte, entristecer faz parte, mas se reanime, busque forças em Deus e vai conquistar, e vai buscar tudo que Amaleque te roubou, amém o líder, tem líder aqui, o líder tem o dever de se reanimar, Davi não tinha ninguém por ele, vai ter dias que é você, você é por você, e você vai ter que ter a atitude de Davi, de se levantar. Se reanimar, se você pudesse sacudir o irmão Eu sei que tem gente desanimada Perto de você, diga para ele Se reanime, volte ao primeiro amor Volte às primeiras obras, volte à primeira paixão Volte para o ministério Vamos reatar o casamento Pastor, eu tenho que estar tá frio lá em casa Chega na mulher hoje, diga, eu vou te reanimar mulher. Joga ela na parede Chama ela de lagartixa Pramanóia. Chega igual ramba Amarra a fita lá é hoje Porque tem gente desanimada Na vida sexual o solteiro não anima não Morto Casados recebam vida Se reanimem Pare de chorar De se lamentar Quem engordou na quarentena Quem engordou? Misericórdia Quem engordou irmão na quarentena? Só o Adriel que não engorda. Misericórdia. Chega em casa e anima, Ramanaias. Olha para a mulher e fala assim, Ramanaias. Aí a mulher, chora e canta Os meninos não entendem nada, mas você vai entender. <risos> Aleluia! Glória a Deus! Se reanime, fala comigo, se reanime, Patrícia, diga o seu nome. Enquanto Davi estava lutando com Amaleque, Saul estava no Monte Gilboa, lutando contra os filisteus. Aí Saul vai perder a batalha, vai, vai sofrer um ferimento. E aí você vai ler em 1 Samuel 31 que ele pede para o um escudeiro matá-lo. O escudeiro com medo não mata. Saul se lança sobre a própria espada, se matando. Aí você vai ver o segundo Samuel, capítulo 1 Uma malequita Quem? Um Vendo que Saúl está morto Toma a coroa O bracelete Coloca uma roupa velha De coitadinho Gente, eu tenho uma preguiça de gente que faz cara de coitadinho Eu tenho vontade de meter a mão Não sei A malequita que... Ai, Oh dó Oh vida Perdeu o amor e está morrendo Arruma outro amor, filho. Um amor de Deus agora. Amém. Ó Deus falando na terra aí, ó. Aí ele pega a coroa, pega o bracelete, corre para Davi, se ajoelha diante de Davi e mente, porque a Malequita é especialista em mentir. E diz para Davi: "Eu matei Saul". Tá aqui a coroa, tá aqui o bracelete ó oh, rei Davi, tem gente que por muito menos tinha abraçado a malequita, querido tem gente querendo te dar coroa, te dar bracelete e na realidade você tem que fazer com ele é o que Davi fez, ai de você eu vou te matar, mate ele, porque ele tocou no ungido, porque ele tocou no ungido, Saúl era torto, mas não toca em ungido irmão, não toca em ungido, não espalha fofoca a respeito de ungido, não fale do teu líder, não fale do teu pai, não fale da tua mãe, pastora meu pai está bêbado, entra de costas te tampa a nudez do teu pai Não seja doido de tocar em ungido Porque o próprio Deus Vai tratar com os ungidos Começando o juízo pela casa dele Então Davi vai dizer Você matou um ungido de Deus Mata, e ele morreu Por mentir, lembra de Paulo Ele ia andando e uma mulher ia gritando Esses são servos do Deus vivo Esses irmão, uma coisa que a nossa alma Gosta é de ser elogiada Quer ver uma coisa que mulher ama Você está linda e magra você quer acabar com a mulher engordou. A mulher já diz que um homem e a mulher briga. A mulher xinga, xinga, xinga o homem, aí o homem fala assim, engorda. Acabou. Uma palavra. Eu sou mulher, irmão. A gente quer ser elogiado. A gente quer ser parabenizado. Davi estava com tudo na mão. A promessa, o óleo... A coroa e o bracelete, ele diz: vem de uma malequita, não pode ser coisa boa. Sabe o que, que o espírito Amaleque faz? Joga um contra o outro. Dentro da tua casa, o espírito de Amaleque coloca a mulher contra o marido, coloca o pai contra o filho. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor, o Espírito de Elias, uniria o coração dos pais aos filhos. Querido, tudo que causa divisão é Amaleque. Amaleque ele é especialista em jogar um contra o outro. Dizendo: olha, o teu inimigo morreu. Eu matei o teu inimigo. Toma aqui a coroa. Conhece gente assim que tinha tá massa massageando o teu ego com mentiras você tem que dizer, aparta de mim Satanás porque eu não tenho nada contigo Davi manda matar o Amalequita pelo fato dele ter matado o ungido do Senhor, eu repreendo na tua vida o espírito de intriga de fofoca, de divisão, ninguém vai jogar um contra o outro nesse lugar, nós estamos, nós somos Israel de Deus, nós vamos para a batalha, nós vamos prevalecer toda mentira contra a tua família toda rixa, toda briga, cai por terra hoje em nome de Jesus, pode dar um glória a Deus, eu repreendo esse espírito. Um falou, o outro falou, o outro disse, acaba hoje nessa igreja isso. Amém. Você pode dar um glória a Deus. O espírito de Amaleque gosta de se alimentar da dor do outro. Você ficou sabendo, fiquei não e não quero saber. Oh, você viu do fuxico gospel Olha o nome da, do satanás, irmão Como se fuxico pudesse ser gospel Fala para o seu irmão, você vai tirar esse nome do, do teu acesso Irmã, você ficou sabendo para a gente orar? Na hora que você abrir a boca, você vai morrer Nessa, de gospel, não tem nada, né? Quarta e última guerra. O povo desobedece, o inimigo se levanta a Babilônia, leva o povo cativo, Babilônia passa, e nós nos encontramos na Pérsia, rainha da Pérsia, Esté. Babilônia, os Medos e os Persas, três reinados e o povo em cativeiro. Você é colocado em cativeiro quando você desobedece, quando você foge daquilo que Deus tem para você. Então, povo aqui, a quarta guerra, e é uma guerra agora pessoal, não é mais de exércitos, é uma guerra pessoal. Lembra do que eu te falei, que aquilo que você não matou no passado vai aparecer? aquilo que você não venceu no passado vai voltar, então eu te desafio hoje, se revertir das armaduras de Efésio, não colocadas, mas praticadas, uma mente salva, uma emoção protegida, a verdade sendo praticada, pregando o Evangelho, liberando a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, vivendo a armadura, então se arme, porque o inimigo vai te atacar, e aí nós temos um caso, lá no livro de Esté de um judeu, chamado... Mordecai ou Mardoqueu. Tanto faz. Tudo está correto. Ele é um judeu da tribo de Benjamim, descendente de Jair, de quis um descendente direto de Saul. E no mesmo lugar, na Pérsia, o primeiro ministro da Pérsia, Amã. Um descendente direto do rei Agag, aquele rei que Saul poupou. Quem está entendendo? primeiro ministro, sabendo, porque o judeu sabe sempre a sua descendência, uma malequita também, aquilo que você não matou, vai aparecer 500 anos depois, para destruir a tua descendência, então, obedeça hoje, para que a tua geração não sofra lá na frente, então, ele é o primeiro ministro, e ele diz que quando ele passar, todo mundo tem que se dobrar, mas judeu, Mardoqueu sendo judeu, não se dobra, então, ele passa, Mardoqueu não se dobra, ele tinha acesso ao anel do rei, ele faz um decreto de morte, dizendo e marcando uma data para os judeus morrerem. Há um concurso de beleza, Esther já tinha vencido esse concurso de beleza, está lá no palácio, uma vida boa, Mardoqueu vai para a porta do palácio, nosso pastor pregou esses dias vestido de pano de saco e cinza na cabeça, arrependimento e quebrantamento e vai dizer diga para este que existe um decreto de morte, diga comigo um decreto de morte o que, é que o diabo quer fazer com a tua vida? te matar, existe um decreto de morte existe um decreto de destruição contra a tua vida, e aí Mordecai começa a jejuar, Esté diz tem 30 dias que o rei não me chama eu vou entrar na presença do rei se eu tiver que morrer, eu também vou morrer mas Esté vai levantar um jejum pastora, como que eu venço a Maleque? não é na carne porque Paulo vai dizer que as armas da tua guerra, elas não são carnais mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas então as armas que você tem que enfrentar hoje contra Malek são armas espirituais, Esther vai para o jejum, ela entra na presença do rei, ela, ele estende o sete, ela faz um pedido, ela marca dois jantares, A mãe já havia feito uma forca para modecai e tem todo um passar, nesse jantar Estela, Esther se revela que é judia, e o rei diz, Esther, já existe um decreto de morte e segundo a, a lei dos medos e dos persas, essa lei não pode ser revogada mas eu posso fazer uma outra lei, eu posso dizer que o judeu pode se defender, e aí o rei Xerxes vai pegar, o, segundo a história, vai pregar o seu exército e vai treinar os judeus, e os judeus vencem a batalha, e eles matam ao fio da espada todo a maleque, a morreu na própria forca que ele havia preparado, mas por quê? Porque diferente de Saul, Mordecai, vai jejuar, vai orar e vai dizer, Senhor, nós vamos fazer tudo que que o Senhor mandar, e aí uma festa nasce na cultura judaica, uma festa chamada Festa do Purim, que é comemorado mais ou menos 14, 15, 16 de março, no dia do aniversário do nosso pastor, eu nunca esqueço, que eu sou apaixonada em história judaica, e aí a Festa do Purim, a Festa do Purim tem por um decreto, que nesse dia ninguém pode ficar triste E eu estou espiritualmente dizendo que hoje é purim na tua vida Hoje nós vamos vencer o espírito de Amaleque. Diga para o seu irmão, não pode ficar triste hoje Não vai chegar triste em casa, vai chegar alegre E aí a festa do purim é a festa mais festiva que tem Porque ninguém pode ficar triste, morreu alguém, tem que sorrir Perdeu o dinheiro e as crianças amam essa festa. E aí, o que, que acontece, pastora, na festa do Purim? Na cultura judaica, eles vão ler o livro de Esther. E quando chega na parte que Amã foi enforcado, sabe o que, que eles fazem na festa? Eles batem o pé no chão. Então, eu vou dizer, Amã foi enforcado, você vai bater o pé no chão e vai dar gritos de alegria, tá bom? Amã foi enforcado. E aí, o povo dança, se alega, o judeu enche a cara e bebe, dança é uma festa, e é isso que vai acontecer hoje na minha vida, na tua vida, aquilo que Satanás preparou para você, olha o que, que diz, levanta a tua mão direita e diga comigo querido, as palavras contra mim, serão sentenças, contra quem proferiu, olha, projeta para mim Isaías 54, se eu não me engano, versículo 17, você vai trazer esse texto para a primeira pessoa, nós vamos ler isso, se você acredita, olha o que diz, no caso contra ti, você vai falar contra mim, levanta a tua mão direita, no ato profético, e no 3 nós vamos ler, 1, 2, 3, toda arma forjada contra mim, não prosperará, toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, nada que se levantou contra você, irá prosperar, por um caminho o inimigo veio, mas por sete hoje, ele vai fugir da tua presença, nós vamos adorar, a equipe de louvor pode subir amém querido, e eu quero que você já se coloque em pé orando em línguas, pastor eu não sou batizado, já vai sendo batizado, amém, nós vamos adorar, Leonício, deixa a número 3 ligada, só a do meio, aleluia, pode apagar as demais, amém, os teus inimigos eles vão cair, o projeto do diabo, através do espírito de Amaleque é te saquear, e eu te pergunto, você vai deixar? Olha para o irmão e fala assim, até que dia você vai ficar tristinho chorando? Se reanime em Deus, querido. Hoje é noite de guerra, amém? Tem guerreiro aqui? Amarra a faixa do rambo gospel aí, irmão. Pela fé, e vamos meter o pé. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer quanto a igreja do Senhor. Você é a igreja, querido. A igreja ora, levanta tua mão, profética. A Bíblia diz que enquanto o segurava a mão de Moisés e Arão, segurava a mão de Moisés, sabe o que, que Moisés estava fazendo no monte? nós vamos fazer um ato profético, levanta as duas mãos igual Moisés hoje, tem gente guerreando no vale, vai vencer você vai cansar mesmo, você vai cansar, você vai sentir Deus segurando na tua mão e dizendo não baixa as mãos porque hoje é guerra, você pode orar em outras línguas, eu posso ouvir o teu clamor, seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte Amém, em nome do Senhor Jesus era Feche teus olhos Moisés Você é um homem levantado para interceder Comece a interceder por você Comece dizendo, Deus até hoje eu estive abatido, desanimado, triste, angustiado Mas assim como Davi, eu me coloco em pé em oração Eu me coloco em pé em intercessão por mim mesmo, pela minha casa Não baixe suas mãos querido, eu sei que vai doer Mas é um ato profético Enquanto você está com as mãos erguidas em oração em clamor, o espírito de Amaleque é vencido na tua vida, é vencido na tua casa é vencido na tua família ah, em nome do Senhor Jesus nós não seremos abalados tudo que você está enfrentando vai passar, levanta, levanta do lugar do choro, do lugar da opressão e começa a guerrear o Senhor te levanta hoje Josué, para ir para a batalha guerreia pela tua alma guerreia pela tua casa guerreia pelo teu casamento, Guerreia pela tua família Guerreia pelas tuas finanças Hoje é o dia da tua vitória Hoje é o dia do teu milagre, querido A malé que cai hoje A forca que Amã Havia preparado para você Amã será enforcado nessa forca Ergue um jejum Ergue um clamor Nenhuma arma forjada contra você pra... Prevalecerá. Eu rejeito agora toda obra de feitiçaria, toda palavra contrária. A Maleque não vai te atacar por trás. Confiando em nosso Deus, nós não seremos abalados.
1: Amém. Glória a Deus. Eu estou pedindo a Deus que seja antes. Vambora, Jesus. Vambora. Deixa o povo se lascar para cá. Amém? Mas se a gente tiver que ficar um pouquinho, ficamos também. Se tiver que ficar tudo, a gente fica também. O importante é a gente ir morar no céu. Amém? Isso que é o importante. Ir morar no céu. Para a pessoa que está do seu lado aí, galeria. O importante é ir morar no céu, irmão. Aleluia. O tema da minha mensagem hoje é: Estou em chamas. Outra glória, aleluia, Jeová. Quem encontrou Mateus 3,11, diga Oliveira. Diz o seguinte: Eu vou ler na versão NBI. Eu os batizo com água, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Em algumas traduções fala desatar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma vez, com o Espírito Santo e com fogo. Você vê que aqui é, existe um aditivo é, de soma, o E, Espírito Santo e com fogo. Ou seja, existe uma soma, são duas coisas que o Senhor Jesus vem para poder fazer conosco, nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fale para a pessoa que está ao seu lado, o Senhor Jesus... Te batiza com o Espírito Santo E Mais Fogo Fogo Amém? Glória a Deus Quem entendeu isso diga eu entendi É com o Espírito Santo e com É com o Espírito Santo e com É com o Espírito Santo e com A nossa vida espiritual Ela tem que ser incendiada Pegou? A nossa vida espiritual tem que ser incendiada A nossa vida espiritual tem que ser incendiada A minha vida espiritual não pode ser morta Ela tem que ser incendiada com fogo Amém? Quem concorda diga amém Glória a Deus Aleluia Diga-se meu Deus Sabe, eu gosto de pregar Às vezes quando estou pregando De repente alguém fala, meu Deus Eu falo, Jesus, que coisa assim Que incentiva a gente a pregar mais ainda Aí que joga um pouquinho mais de pouco Então se você quiser falar, meu Deus o um menino do, do Glória a Deus Eita, tá, Glória, não, como é que é? Glória, aleluia Como é que é mesmo? Do amém, aleluia, eu estou com saudade dele né? Que é bom a gente falar assim Amém, aleluia é lógico que eu não dou conta de ter essa potência toda, né? Que ele tem. Mas fala para a pessoa que você é falado, meu Deus. É com o Espírito Santo e com o fogo. Amém? Olha só. Às vezes, nós nos encontramos em situações que nos faz pensar. Cadê o tecladista? Foi batizado com fogo? Aliás, foi consumido pelo fogo. Vem aqui, por favor, tecladista. Às vezes nós paramos para pensar na vida, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo agora, de isolamento social, que vai sair um novo decreto aí do governador, é, é, excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, um beijo, te amo, meu jovem, me aguarde nas próximas eleições, é... vai soltar um decreto. E aí esse decreto vem, de alguma forma, prejudicar a tua vida econômica, prejudicar a sua geladeira, em português mais claro. Porque você fica sem trabalhar, você fica sem conseguir dinheiro, você fica só com 600 reais do governo se você tem, se você tem direito, senão você fica só em análise, em análise. Tem alguém aqui que está em análise, gente? Olha que tanta gente está em análise. Aí na galeria tem gente em análise? Está sendo analisado? Olha só que benção, né? A benção da perseverança. Vai crendo, irmão, vai crendo. Uma hora esse negócio sai de análise. Mas veja bem, às vezes você fica em análise, às vezes você fica sem dinheiro para comprar algo, fica sem dinheiro para poder pagar. Hoje eu ri demais daquele ventilador. Meu Deus, quando eu recebi aquele ventilador, eu ri tanto. Eu assisti aquele vídeo ali umas trocentas vezes. Por quê? Porque a gente se identifica. Se a gente ri, é porque é assim. Você fala, meu Deus do céu, é verdade. Eu vou mandar isso aqui para todo mundo que eu estou devendo. Vou botar isso aqui para todo mundo que eu estou devendo, mas assim, ó, quem sabe vai chegar a sua hora, né? Então, assim, às vezes a gente se identifica com situações difíceis, aí você se encontra numa situação complicada, aí você se encontra numa, numa situação difícil. Você, sendo crente, que eu estou falando, você, quem é crente, diga eu sou crente. Você, sendo crente, se encontra numa situação difícil. Você, sendo crente, se encontra numa situação complicada. Aí você pergunta para você mesmo. Roberto, a situação está difícil, não está? Roberto, a situação está complicada, não está? Mas você é crente, não é? Sim, sou crente. Crente é filho de quem? De Deus. Pois é, filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas quem que é Deus? De quem que você é filho? Você é filho de Deus? Deus, o Criador, é o Criador de tudo que existe, Deus é o guardião de toda a sua criação, Deus é o filho, Deus é o pai, Deus é o Espírito Santo, Deus também é o fogo, Deus é o que Roberto, seu pai de qual você é filho? Deus é a cura para a enfermidade, sim Deus também é a luz para a escuridão, também é Deus é a resposta para a interrogação, também é Deus ele é o caminho, ele é a verdade Deus ele também é a vida, sim ele também é Deus ele é aquele que era, é aquele que é é aquele que há de vir, sim Deus é o leão que ruge muito forte quando você está acuado Também Ele é, Ele também é isso Deus é a raiz de Davi Deus Ele é a estrela da manhã Deus é a água que mata a sede do sedento É o pão que mata a fome do faminto Esse é Deus a qual você diz que você é filho Então por que você está preocupado? a estrada, o estrado dos seus pés, é o planeta terra, Deus ele é grande, Deus é rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, Deus é mestre dos mestres Deus ele está acima com, com teu nome Acima de todo nome O nome de, do Senhor A, Ao nome do Senhor Toda língua conversará Todo joelho dobrará Todo mundo tem que reconhecer Que o Deus, que você é filho É Senhor Sobre todas as coisas Então por que você está preocupado? Entenda quem é o teu Deus. Existe um jargão em nosso meio evangélico que diz o seguinte: é, não fale para Deus o tamanho do teu problema, mas fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. E isso é uma verdade espiritual que nós temos que viver. Nós não servimos a Deus. De boca, temos que parar de servir a Deus de boca Temos que parar de servir a Deus de sentar numa cadeira de uma igreja Temos que parar de servir a Deus de sentar numa cadeira de uma célula Temos que parar de servir a Deus de ler um versículo bíblico por dia Nós temos que entender que Ele é Deus Ele é o meu Pai, o meu Criador, aquele que me sustenta É Ele Pensa na lei da gravidade que você já entende como Deus é grande Entenda um pouquinho que a lei da gravidade é o que nos segura Imagina que a terra é toda redonda Ela tem seus polos achatados Mas imagina que ela é toda redonda Como que esse pessoal aqui não cai? Fala comigo, é a lei da gravidade Esse é o meu Deus Amém Glória a Deus, porque eu vou ficar preocupado sabendo de quem eu sou filho, um pai que cuida de mim, ele é o pai do filho pródigo, ele é a cura de Jó, ele é a salvação de Ló, ele é a transformação de Jacó, é esse Deus que eu sigo É ele que tirou José Ali do fundo do poço E levantou ele como governador do Egito é ele que tirou Daniel das covas dos, Da cova dos leões E colocou como um dos governadores Ali no reinado É ele que tirou Satraque, Mesaque, Abidnego De uma fornalha de fogo ardente Aquecida sete vezes mais Sem um cheiro de fumaça Nas suas roupas É esse Deus que eu sigo É o Deus da Bíblia É o Deus que os muçulmanos não conhecem É o Deus que os muçulmanos vão ter que reconhecer um dia. Que nunca Maomé foi o Deus deles. Que ao Corão não tem valor, não, nunca teve valor nenhum. Vão ter que reconhecer. Que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o seu Deus. Fale para a pessoa que eu aí, irmão. Você está entendendo? A introdução de quem é teu Deus? ou está difícil? quando João Batista vem e fala, olha vai vir um depois de mim e mais poderoso do que eu ele já se coloca numa, numa, numa condição de que eu não faço nada eu estou aqui batizando com água mas batizar com água é muito simples. Vai vir um mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e também vai batizar vocês com fogo, porque vocês precisam do Espírito Santo, mas precisam ser incendiados. Precisam do Espírito Santo, mas as pessoas precisam reconhecer que vocês têm o Espírito Santo, como pessoas pegando fogo, incendiadas por onde quer que passe. Deus sempre teve as suas fogueiras Pela, Pelas histórias da Bíblia Deus teve a sua fogueira lá na Sarça Deus teve a sua fogueira no Monte Carmelo Deus teve a sua fogueira lá em Pentecoste Que vai ser agora dia 31 de maio Deus sempre teve as suas fogueiras E hoje O que Deus quer São madeiras secas Para receber O um incêndio do Espírito Santo Para ter uma combustão em você Você tem que estar seco Meu querido Totalmente seco, totalmente dependente agora daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu agora me desidratei do pecado, eu me desidratei das fopocas, das mentiraiadas eu me desidratei de tudo isso. Agora eu estou seco, 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 prontinho para pegar fogo. Fale a pessoa do seu lado com o Espírito Santo e com o fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 28 Projeta para mim por favor Hebreus 12, 28 Diz o seguinte Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus é fogo Fala comigo, meu Deus é fogo consumidor. Só a galeria, o meu Deus. É fogo consumidor. Só a nave, o meu Deus. É fogo consumidor. A igreja inteira, o meu Deus. É fogo consumidor. Levanta sua mão direita profeticamente e diz em nome de Jesus: Seja consumido todo vírus da minha cidade. E da minha nação Seja consumido Todo pecado, toda maldição Toda mentira No nome de Jesus Seja consumido Toda maldição que entrou na minha casa Na minha família Seja consumido Porque o oh meu Deus é fogo que consome É fogo que destrói É fogo que faz aquilo tudo virar cinzas já fica um recado sai da frente ou vai virar cinza já fica um recado sai da frente ou vai queimar deixa o recado escreve lá na porta da sua casa não entra popoqueiro porque se entrar vai queimar não entra mentiroso, porque se entrar vai queimar Não entra corrupto, porque se, não, se entrar vai queimar Por quê? Porque o meu Deus é fogo que consome Amém? Glória a Deus fala para a pessoa que está seu lado Meu Deus, é fogo que consome o pecado Que consome as coisas desnecessárias Da minha vida Ei, fofoca desnecessário Amém Língua grande é desnecessário Amém Orgulho é desnecessário Amém Mentira é desnecessária Amém Pornografia é desnecessária Amém É o fogo que consome E que destrói Tudo aquilo Que impede que o Espírito Santo E o fogo do Espírito Santo Haja na tua vida o fogo de Deus também, além de nos de consumir, ele também purifica ele purifica, ele nos faz limpos ele nos deixa mais santos, porque quando o fogo começa a arder em nós nós sentimos mais necessidade ainda, de estar mais próximos de Deus a pessoa quando ela começa a apagar, ela começa a se afastar da presença de Deus Você vê que a pessoa para de queimar no semblante dela. Você olha, hoje as máscaras ajudam, né? A disfarçar. Mas você vê, não é porque, ele, é porque ela faltou no culto. É porque você encontrou ela na rua. Porque vira o culto, meu querido, não significa que ela está queimando também. Mas é quando você bate o olho no olho dela. E você vê que aquele semblante de quem queimava... que quem está queimando, meu querido, não fica com um semblante natural. Quem está queimando não tem como ficar com um semblante natural. Quem pegou, acho que ninguém pegou, olha aí. Quem, vou repetir devagar. Quem está queimando não pode ficar com um semblante natural. Não é verdade? Põe um dedo lá na chama do fogo para você ver Deixa três segundos Põe lá e conta Um, dois, três E tira E pede alguém para filmar o teu semblante O teu semblante não é natural Porque quem está queimando Tem semblante de quem está queimando queimando, caladinho sem mão levantada sem mexer o corpo, você olha e fala, ali tem fogo de Deus ali tem chama de Deus porque não tem semblante natural não tem nada de natural quem está queimando meu querido está sendo purificado pelo pecado está sendo purificado do pecado está sendo purificado, da tá imundícia, porque tem fogo de Deus fala comigo, o fogo de Deus me purifica o fogo de Deus me deixa mais santo o fogo de Deus me limpa além de consumir e purificar o fogo também ele prepara ele nos prepara, prepara como? imagina aí você na beira de um fogão para preparar um arroz o que, que você faz com a panela? Você coloca na pia? Você coloca na onde? No fogo. Porque você precisa de quê para fazer o arroz? De arroz. Brincadeira. Você precisa de fogo. Porque a panela tem que esquentar. Tem que esquentar. Ela teve contato com o fogo. E o fogo deixa a panela quente. Que você joga óleo lá, o óleo começa a fumegar. Aí você esquece. Quem já esqueceu? Jogou o óleo lá e esqueceu. Foi mexer no WhatsApp. Aí o óleo estava muito quente. Você vai e resolve jogar lá o tempero. Pá! Por quê? Tem fogo O fogo, ei O fogo muda o ambiente Aonde está Se chega uma panela fria O fogo aquece Muda aquele ambiente O fogo muda o ambiente E alguém que está em chamas Aonde ele está Muda o ambiente Quem está queimando dentro de um colégio Dentro de um colégio Onde tem doutrina, doutrina, doutrinação Dentro de uma sala de aula O fogo muda aquela sala de aula Queima Fala comigo, o fogo muda o ambiente Amém O fogo também Ele nos alegra Quando nós estamos desesperado, quando nós estamos desanimados, desanimados não pode estar, nós podemos estar cansados, mas nunca desanimados, e aí nós recebemos uma imposição de mãos, ou a gente recebe ali uma orientação da palavra de Deus, e o povo começa a pegar de novo, aquela alegria do Espírito de Deus, aonde está contida a força que nós precisamos, para vencer o dia a dia, porque a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando nós nos alegramos do Senhor, quando nós recebemos o fogo de Deus, vem uma alegria. E aquela alegria traz junto consigo uma força que nós precisamos dela. Nós precisamos de uma força que está contida dentro da alegria. Para vencer o dia mau. O fogo ele também nos alegra. O fogo também, ele nos quebranta. Tem uma coisa que o fogo do Espírito Santo faz em nós, é nos quebrantar. Ah, irmão, 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 você que não está queimando, você que parou de queimar, volte a queimar. Porque é tão bom você estar totalmente rendido. Não sei se você assistiu a live de sábado. Quem assistiu a live de sábado? Outside live? Fire. Double fire, desculpa. Quem recebeu de Deus lá na tua casa, na tua célula? Aqui estava uma fogueira que só. Aqui estava uma fogueira que só. Eu entreguei uma mensagem aqui, depois que eu entreguei a mensagem, se eu não me engano, foi a primeira mensagem, isso mesmo. eu entreguei a primeira mensagem, deixei o pessoal do louvor aqui ministrando, e fui chorar na presença de Deus, porque o fogo de Deus em nós nos quebranta. Ele faz isso que, que João Batista disse, ei... Vai vir um mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, porque o fogo de Deus em nós, meu querido, nos faz reconhecer que temos dependência da parte de Deus, nos quebranta. E um coração quebrantado, segundo a palavra de Deus, Deus não despreza. Fale para a pessoa que se aproxima de você, se quebranta, meu querido. O fogo de Deus também, além de nos quebrantar, ele nos une. Pega um ferro e encosta no outro ferro. Vem com outro ferro chamado ferro de solda. O que, que aquele ferro de solda tem? Diga comigo, fogo. Aquele ferro de solda tem fogo E quando você insere o um ferro de solda ali Naqueles dois ferros O que acontece com aqueles dois ferros? Eles se unem Fala comigo, o fogo Ele nos une Amém? Glória a Deus A necessidade Por que que às vezes nós não conseguimos Nos relacionar com alguém Falta de fogo, irmão Pegou aí? Por que que eu tenho dificuldade de relacionar com alguém? Falta de fogo Eu não estou falando de fogo lá de baixo não Estou falando desse fogo não, porque esse fogo aí é natural Esse aí encostou, pegou Eu estou falando de outro fogo eu estou falando daquele relacionamento que você não consegue ter com alguém, que você não consegue olhar na cara dele. Falta de fogo. Falta de quebrantamento. Falta de... O Espírito Santo até se entristece, até o ponto de chegar a ir embora. Ah, eu, não consigo... eu nunca esqueço daquela expressão que eu, um dia eu usei no culto. Ah, o meu santo, ó, tem gente que gosta de espiritualizar, acho que o Pastor vai lembrar dessa expressão. O meu santo não bate com o santo dele. Olha só. Santificando, santificando a capetada. Na verdade é, a sua pomba gira que não dá certo com o tranca-rua dele. Que não de santo, não dá certo com o santo. É capeta que não dá certo com capeta, irmão. Ah, eu não suporto pulando de tal. Falta de fogo, irmão. Está faltando fogo na tua vida. Ah, eu sou pré-tribulacionista. Eu sou mesa. Eu sou pós. Ih, você pode ser qualquer coisa. Se não tiver fogo, não vai. Não vai. Precisa de fogo Sabe por quê? Uma igreja que está pegando fogo Uma igreja em chamas Uma pessoa que está pegando fogo Uma igreja em chamas É uma igreja que ora É uma igreja que jejua Porque quem está pegando fogo Quer jejuar Quem está pegando fogo Quer orar Quem está pegando fogo Quer ouvir a voz de Deus Não fica falando da roupa do outro. Da roupa da outra. Que se conversa mais de mulher, né? Não fica falando da roupa da outra. Do cabelo da outra. De repente, você esteja até certo. Olha aqui. Presta atenção que eu vou falar que agora é sério. De repente, a outra está uma piriguete gospel. De repente, ela está mesmo, uma sem vergonha tá com a saia que faltou, faltou dinheiro, aí comprou uma saia menor, certo era mais barato, eu acho, deve ser mais barato, gasta menos tecido, tem uns shorts aí, que gasta pouco tecido, deve ser baratinho, baratinho, aí você vai e sai na rua, irmã, que short é esse aí, aliás, esses fiapos que vocês têm aí, que chama de short, ah pastor, é porque eu só estou indo no supermercado Deixou de ser crente para ir no supermercado? Espírito Santo, fica aí que agora eu vou no supermercado Parou de queimar? Quer parar de ouvir a voz de Deus para ouvir os fio-fio na rua? É isso que te incendeia, porque o que me incendeia é a santidade, o que me incendeia é o amor a Deus, o que me incendeia dizer não ao pecado é isso que me incendeia. Deixa eu te falar, fica tranquilo, a roupa que você sai na rua, você pode vir com ela na igreja. Você pode vir com ela na igreja, não tem problema. Não tem problema A mesma roupa que você vai na farmácia A mesma roupa que você vai no colégio A mesma roupa que você vai Numa festa A mesma roupa que você vai no casamento Sabe os vestidos de casamento? Você também pode vir com eles na igreja Porque aquele que está pegando fogo É incendiado em qualquer lugar E aquele que não pega fogo aqui Também não pega em lugar nenhum Não adianta Não adianta, se tem uma coisa que eu prezo com Deus, Deus, eu quero todo dia pegar mais fogo do que ontem e menos do que amanhã. Mais do que ontem e menos do que amanhã. Pode colocar senha no seu celular, meu querido. Coloca senha no seu WhatsApp, coloca senha no seu Facebook, coloca senha. Enche, enche de senha ninguém vai saber só uma pessoa o espírito santo beija na boca transa vontade ninguém vai saber só uma pessoa o espírito santo Dentro da tua casa Desce o cacete em todo mundo da igreja Ninguém vai saber Não seu montinho Só uma pessoa, o Espírito Santo Ah não, peraí, eu estou esquecendo de uma outra pessoa O diabo Uma igreja em chamas ela está, além dela jejuar e orar, ela sente desconforto no mundo. Uma igreja em chamas, ela está desconfortável no mundo. Ela não se sente confortável no mundo. Uma igreja em chamas, ela olha para um pecador e fala, vai ser crente. Vai ser crente, assim diz o Senhor para você: Tu vai ser crente, vão rir de você uma igreja em chamas é, é perseguida uma igreja em chamas é zombada uma igreja em chamas é criticada uma igreja em chamas é denunciada mas uma igreja em chamas vai para o céu ela vai para o céu ela leva a sua casa consigo eu e a minha casa vai pegar fogo eu e a minha casa vai queimar O mundo não serve para você, irmão. Sabe o que, que eu me preocupo? Eu estava orando esses dias. Eu falei assim, Jesus, muito obrigado porque eu me converti com 16 anos de idade. Eu não nasci na igreja. Obrigado porque eu, eu bebi aquela cerveja. E por causa daquela cerveja, eu fui carregado. Eu bebi uma cerveja e fiquei bêbado. Bêbado, tonto, 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 tonto. levar para casa, para o colégio onde eu morava. Acordei no outro dia. Meu testemunho é esse. Eu sou um ex-alcoólatra de uma cerveja. Eu ingiro mais álcool hoje nessa quarentena. E estou viciado nesse álcool gel. Jesus amado. Não posso ver um... Tch, tch, tch. Meu irmão que, que não quer cumprir a quarentena, o pastor já não ajuda. Pai Senhor, pastor, pá, é, yeah. braço. Aí eu falo, Jesus, cadê o um álcool? Cadê o um álcool? Eu estou desse jeito. E quando pega em dinheiro, parece que a minha mão vai cair. Ai, vai cair, vai cair. Cadê o um álcool? Um bem-aventurado, um santo de Deus, deu um chaveirinho para minha esposa de álcool gel. Aí eu vou lá, tch, supremo assim, é, tá acabando, depois eu reponho, e aí eu orando, falando assim, Deus, muito obrigado, porque eu me converti com 16 anos, eu não conheci Jesus, eu não nasci no Evangelho, porque eu vou te falar uma coisa, ó, desculpe você que, não nasceu, que nasceu no Evangelho, talvez essa palavra não é para você, mas se for para você, Pega Porque tem gente que nasce no Evangelho E acha que o Evangelho é dele Ele pode fazer o que quiser do Evangelho Ele acha que é o filhinho do Evangelho Ele acha que é a filhinha do Evangelho Ele acha que é o santinho do pau Ei, okay, não converte não Não pega fogo não Para você ver onde você vai parar com esse Evangelho Um Fernandinho beira a mar da vida Entrega a vida para Jesus E vai para o céu E você, nascidinho no Evangelho, vai ficar porque tem uns nascidinhos no evangelho, mas nascidinha no evangelho. Jesus amado. Parece que o choro dela quando recebeu o um tapa na bunda foi oração em língua. Foi não, irmão. Precisa entregar a vida para Jesus, precisa se converter. Porque uma igreja em chama, ela não sente confortável no mundo. Uma igreja em chama, ela ama almas é uma característica de uma igreja que está queimando é uma igreja que ama almas ei galeria é uma característica de uma igreja que está queimando é quando ela ama almas se depender do pastor que vos fala você pode ter certeza que essas paredes estão tá tudo incendiadas porque eu amo almas Nessa quarentena eu tenho vindo todos os dias para a igreja, todos os dias, faltei um dia que o Garabelo me roubou, mas estava na igreja, mas em outro lugar, todos os dias, às vezes não aparece nem ninguém aqui para poder atender, eu fico aqui, de boa, ali, sentado na mesa onde está o Ezequiel, no computador lá, Senhor, envia alguém aí para poder pedir uma oração, Vim buscar uma cesta básica, sei lá A gente ama almas Se é uma característica de quem está pegando fogo É se você se importa inteira uma célula O dia que você parar de se importar com almas o dia, se, o dia que você parar De se importar com vidas O dia que você parar de se importar Com as pessoas Você está com o pé Na cova do inferno Eu fico preocupado com pessoas, com, com pessoas não, mas com igrejas que não pregam ganhar almas. Alguém um dia me perguntou assim: falou assim nossa, pastor, sabe o que eu mais gosto da sua igreja? Eu falei: o que você mais gosta da nossa igreja? É porque aqui o senhor faz apelo todo culto. Eu falei: Ué, não é assim? Aí ele falou assim: não, porque lá na igreja onde eu era, eu fazia apelo assim de vez em quando, uma vez por ano. Eu falei: você está louco? É todo culto. Hoje tem um desviado aqui. Que vai, vai pegar fogo daqui a pouco Hoje tem alguém aqui Que não conhece Jesus aqui Que vai pegar fogo daqui a pouco Amém Uma igreja que Está pegando fogo Ela Faz coisas grandiosas Para Deus sem murmurar Não é limpar a igreja não é uma cadeira porque isso aí você já faz murmurando e são coisas pequenas uma igreja pegando fogo ela faz coisas grandiosas para Deus sem murmurar porque o fogo já é suficiente aquilo que queima nela já é combustível para ela fazer tudo que ela precisa fazer coisas grandes E para finalizar, eu quero ler 2 Crônica 7. Segunda Crônica 7. Não é 7,14 não, é 7,1 mesmo. Segunda Crônica 7 diz o seguinte, no versículo 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o tempo. Glória a Deus. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os elitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento chegando o rosto ao chão adoraram e deram graças ao Senhor dizendo, ele é bom o seu amor dura para sempre uma igreja em chamas ela traz arrependimento uma igreja em chamas, ela traz conserto Uma igreja em chamas, Deus está em evidência Ei, eu não sei o que você veio fazer aqui nesse culto hoje Eu não sei se você veio despedir do culto presencial Eu não sei se você veio buscar uma palavra de bênção, de vitória Para uma casa própria, um carro novo e não sei o que E dinheiro para não sei o que Ei, tudo isso aí, você não precisa de nada disso A única coisa que você precisa é de fogo do Espírito Santo Queimando, queimando, queimando a sua vida porque o resto, a Bíblia chama de demais coisas. E as demais coisas, quem acrescenta é Deus. É Deus. Que Deus, pastor, aquele que é o dono do ouro e da prata... Aquele que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Aquele que é, que é, que era e que há de vir. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sem intervenção humana. Aquele que está viva, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que é desde a criação. Aquele que construiu o maior engenheiro e arquiteto que já existiu. É, é esse Deus, é esse que eu estou te falando, que vai acrescentar as demais coisas. Será que ele pode? Ei, Deus não mora no Aldeia do Vale. Não. Aquilo ali é esterco para os pés de Deus. Sem querer ofender os moradores do Aldeia do Vale, eu estou querendo te mostrar a grandiosidade de Deus. Deus não mora numa Alfabile lá de São Paulo. Não, aquela é outra esterco para Deus a grandiosidade do Deus que você serve está muito superior, superior a tudo isso muito superior então para de se preocupar e começa a queimar para de se preocupar pastor, e se eu for contaminado Deus não me livrar contaminado pela Covid-19, para de se preocupar. E se eu for internado, para de se preocupar. Pastor, e se me entubarem, eu não consegui. Aí que você não precisa se preocupar mesmo. E se eu morrer, irmão, você foi para o céu. Ah, se eu falo assim porque o Senhor nunca perdeu alguém Perdi, perdi o meu irmão A maioria da igreja sabe disso Eu sei a dor da perca Eu sei a dor da perca Mas deixa eu te falar Cada um aqui tem uma senha E uma hora essa senha vai chegar Se não é covid É velhice, se não é velhice É câncer, se não é câncer, é atropelamento se não é... Irmão, não sei que jeito Que Deus vai te chamar Não sei para de se preocupar e queima, queima. Agora, que é uma boa notícia: a família desse vírus aí, coronavírus, não gosta de calor, então queima mais. Mais um motivo para você queimar. Amém. Glória a Deus. Assentada ainda, Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. O Espírito Santo virá um maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é uma necessidade do crente além do Espírito Santo nós precisamos ter fogo que é o combustível do crente é a energia do crente é aquilo que faz o crente caminhar é aquilo que faz o crente ignorar o pecado e valorizar a santidade é o fogo do Espírito é o fogo consumidor Destrói a maldição do pecado, é o fogo purificador que limpa toda a sujeira do pecado. Você precisa desse fogo, você necessita desse fogo. Você é dependente desse fogo, porque ele te une, ele te faz um com o pai, ele te faz um com o teu irmão é o fogo do Espírito há uma necessidade grande de você queimar de dentro para fora com o fogo do Espírito se você entendeu isso e se você deseja isso põe-se de pé no nome de Jesus, nós vamos adorar a Deus. Ore calar a bala dê de calar a rabalababa, sede, dê de O Espírito Santo, de dentro para fora, Ele nos faz queimar. Ele nos traz arrependimento dos nossos pecados. Ele expurga toda a sujeira que o pecado deixou. Ele cura a enfermidade de dentro para fora. Ele, sal, ele sara as feridas da alma, não somente as feridas do físico, o fogo do espírito. Ele gera arrependimento para alcançar o perdão. Ele destrói o pecado E Ele destrói também o desejo pelo pecado O fogo do Espírito Traz de volta a chama do primeiro amor Traz de volta o desejo pela pessoa de Deus O fogo do Espírito gera amor pelos perdidos o fogo do Espírito, recebe os filhos pródigos de braços abertos troca sandálias entrega o anel e roupas novas e faz uma grande festa porque o fogo do Espírito gera amor pelo perdido, compaixão pelo desviado o fogo do Espírito quer arder em você hoje mais do que ontem e se você nunca ardeu o, esp... o fogo do Espírito quer começar a arder em você hoje foi por isso que você veio ao culto hoje o fogo do Espírito quer levar você numa dimensão maior e mais alta de relacionamento com Deus de dependência, totalmente dependente O fogo do Espírito quer te levar a orar em outras línguas Mas também o fogo do Espírito quer te levar a curar os enfermos Mas também o fogo do Espírito quer te levar a interpretar as línguas de quem está orando do teu lado Mas também o fogo do Espírito quer te levar a você operar milagres e maravilhas. O fogo do Espírito Quer levar você a ganhar uma alma Mas também quer levar você a ganhar o teu, o teu colégio A tua faculdade, a tua cidade O fogo do Espírito quer unir a tua família Mas ele quer também Unir você ao pai Ao filho ao Espírito Santo de Deus de olhos fechados adore ao Senhor
0: adore, adore